0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Im vergangenen Jahr bis Ende September hat SAP ungefähr 15.000 Verträge für S4HANA abgeschlossen. Darunter waren so zwischen 30 und 40 Prozent Neukunden. Ja, und man sieht natürlich daran, dass natürlich auch die Bestandskunden natürlich sehr intensiv in diesem Segment unterwegs sind. Und wir wollen genau dieses Thema beleuchten, um tatsächlich auch die Mehrwerte von SAP und letztendlich der Einführung von S4HANA zu beleuchten. Was wir machen ist, wir gucken ein bisschen auch auf Impulse von unseren Kollegen, die wir in den Episoden schon gehört haben. Und ich lasse hier wirklich viele Kollegen auch nochmal zu Wort kommen, als Inspiration dafür, den nächsten Schritt tatsächlich zu gehen. Wir haben uns unterhalten über Business Value und wer kann Business Value viel besser erklären als Boris Blaumann. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, also mal, Boris, wie läuft das denn eigentlich in so einem Workshop? Da fragen die Leute natürlich, was kannst du uns an zusätzlichen Elementen geben? Aber häufig hat man eine vorgefertigte Meinung. Und wie es so einem Workshop zugeht, das sagt euch Boris jetzt. Also es sind eigentlich weniger Fragen als Forderungen
1: oder Wünsche. Ja, also ich kann mich an eine Situation erinnern, die wir hatten, das ist schon von zwei Jahren her, das ist ein Workshop gewesen, da sind zehn, zwölf Ingenieure drin und äh, ich bin konfrontiert worden letztendlich mit der Bitte oder mit der Anforderung, ja, bei uns in Unternehmen, das ist ein produzierendes Gewerbe gewesen, mit, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Produktionslinien. Ähm, in diesem Unternehmen existieren so wahnsinnig viele Daten und wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Daten unglaublichen Wert haben. Ähm, ihr als Fujitsu, ihr seid doch, ihr seid doch ein, ein Unternehmen, das sich ganz, ganz intensiv auch mit Analyse und mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning beschäftigt, da gibt es doch bestimmt irgendeine Software, lass uns die mal installieren und dann tun wir alle Daten da drauf und dann kriegen wir... Antworten auf unsere Fragen, die wir haben und unsere Probleme können wir auf diese Art und Weise gelöst kriegen. Und das funktioniert nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Und ähm, ich, ich habe ich hab im Endeffekt gesagt zu den, zu den Ingenieuren, liebe Leute, lasst lass uns mal ganz bewusst nochmal ein oder zwei Schritte zurücktreten. Und ähm, das ist am Anfang natürlich nicht gut angekommen, weil wir gesagt haben, warum sollen wir jetzt alles nochmal von vorne aufrollen? Ja, wir haben hier packen an Papier, wo wir unsere ganzen Use Cases schon runtergeschrieben haben. Und sie sind mir aber dann am Ende des Tages doch gefolgt. Und wir haben tatsächlich mal die Session gemacht, dass, dass wir alle Anforderungen, alle Probleme, alle neuralgischen Punkte mal aufgenommen haben und was sich dann daraus kristallisiert hat, ist, dass 90%, mindestens 90 Prozent aller Dinge, die sie adressiert haben, gar nichts mit Datenanalyse zu tun hatte, sondern das waren prozessuale Dinge, das waren organisatorische Dinge, das waren Marktzugänge, das waren Entscheidungen des Managements, veraltete Systeme, ähm, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wo ich sage, da, da könnt ihr noch so viele Daten auf eine Plattform jagen und, und versuchen, die zu analysieren ihr werdet niemals eine Antwort auf eure Fragen kriegen. Und auch die restlichen zehn Prozent, die wir dann untersucht haben, wo wir sagen, das hat ganz definitiv etwas mit Daten und mit Analyse zu tun und da können wir vielleicht auch KI einsetzen, aber da müssen wir erstmal gucken, sind denn die Daten, die ihr habt, auch diejenigen, die wir brauchen, um diese Fragen beantworten zu können, um die richtigen Analysen zu fahren. Und auch da sind wir sehr, sehr schnell an einen Punkt gekommen, dass nur ein wirklicher Bruchteil davon geeignet ist, tatsächlich ähm, herangezogen zu werden, um, um die ursprünglichen Fragen dieser Herren Ingenieure zu, zu beantworten oder überhaupt anzugehen. Und dieser Aha-Effekt, der hat sich wirklich durchgesetzt. Also aus dem Projekt ist dann ein eineinhalb Jahre Projekt geworden, ähm, wo wir sehr, sehr intensiv wirklich in, in alle möglichen Dinge reingegangen sind, in Produktionslinien, in Sensorik reingegangen sind, ähm, wo wir Visualisierungen gemacht haben, wo wir überhaupt erstmal in der Lage waren, eine Endbetrachtung der Produktionslinie zu leisten, wo wir in Planungsprozesse reingegangen sind, ähm, wo wir auch von externen Daten geholt haben. Das muss nicht immer so sein. Manchmal geht das auch innerhalb von ein, zwei Monaten. Aber in dem Fall ist es ein langer steiniger Pfad gewesen. Aber er hat sich rentiert. Er hat sich wirklich gelohnt. Denn das, was dann Stück für Stück, nicht erst nach eineinhalb Jahren, sondern Woche für Woche, Monat für Monat an Erkenntnissen rausgepurzelt ist, konnte sofort umgesetzt werden, konnte sofort operationalisiert werden. Man hat die Ergebnisse und die Wirksamkeiten sofort gesehen. Und das hat alle Menschen, die damit zu tun hatten, in diesem Projekt natürlich auch befähigt zu sagen, boah, ja, wir sehen die Mehrwerte, wir sehen, was daraus entstehen kann, wir wollen da weitermachen und wir wollen weiter wachsen daran
0: Also, so funktionieren die tatsächlichen Workshops. Aber was natürlich wichtig ist und ganz besonders wertvoll ist, wo kommt der Business-Value her? Also was treibt auch wirklich den Wert in den Unternehmen? Boris, bitte. Also das Witzige ist, die besten
1: Ideen entstehen aus den Unternehmen selber heraus. Wir, wenn wir in solche Sessions reingehen, in so Innovation Sessions oder auch in entsprechende Workshops mit dem Kunden, dann sind wir eigentlich dafür da, das Ganze zu strukturieren, also die Fäden nachher wieder zusammenzuführen und und da, wie soll ich mal sagen, das richtige Bandel zu machen und ganz am Anfang, sag ich mal, die Leute zu inspirieren, also wirklich zu sagen, lasst einfach mal los und denkt mal frei. Ja. Allein allein die die Frage oder die Aufforderung, Pass mal auf, was... Müsste passieren, oder wie müsste eigentlich euer idealer Arbeitsplatz aussehen, eure, eure idealen Arbeitsbedingungen losgelöst von sämtlichen Budgetrestriktionen, von sämtlichen Limitationen, die ihr habt? Ja, Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass man sich immer selber beschränkt. Man hat gute Ideen, aber dann steht sofort dahinter, kann ich sowieso nicht umsetzen, weil kein Geld da ist. Habe ich schon mal probiert, ist aber abgewiesen worden. Ähm, kann nicht funktionieren, hat die Konkurrenz schon mal gemacht, hat nicht Erfolg gehabt. Ähm, das sind Limitationen, die wir in unseren Köpfen haben, und diese
0: Schrank muss man abbauen. Was aus der Perspektive von Boris natürlich ebenso wichtig ist, ist der Aspekt, welche nachhaltigen Werte ein Unternehmen tatsächlich schöpfen möchte. Also Unternehmen müssen natürlich auch erkennen, dass der Einsatz von... SAP und S4 HANA in ihren Unternehmen halt wirklich wertsteigernd ist. Nun stehen aber viele Unternehmen wirklich vor der Herausforderung, dass es nicht nur darum geht, die Kernprozesse effizienter zu gestalten, also das Thema Finanzbuchhaltung, Abrechnung, Automatisierung, sondern es geht natürlich auch darum, wirklich in der gesellschaftlichen Perspektive das Unternehmen möglicherweise nachhaltiger zu machen. Also was einen ganz, ganz großen Punkt mittlerweile
1: spielt, ganz, ganz großen Wert hat, das ist alles, was mit Nachhaltigkeit, mit Footprint, mit was hinterlassen wir der Welt, wie gehen wir mit der Umwelt zu tun hat, das, das, das ist ein extrem großer Faktor geworden. Es ist ein extrem großer Faktor geworden, wie reagiert die Außenwelt auf uns, also das, was wir tun, ein schönes Beispiel ist RWE mit Hambacher Forst gewesen, wer in Deutschland lebt, der kennt die Thematik, also man, man hinterfragt mittlerweile schon sehr, sehr kritisch auch von, von Kundenseite, also jetzt von Unternehmensseite aus, was kann ich der Umwelt und was kann ich der Menschheit damit Gutes tun? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass immer stärker in den Fokus rückt, was passiert eigentlich im, im Sinne eines, eines, ja, einer Human Centricity? Also wirklich zu sagen, stellt den Menschen in den Vordergrund und äh, es muss dem Menschen dienen. Es muss nicht der Technologie dienen, es muss nicht immer zwingend dem Fortschritt dienen, sondern es muss letztendlich dem Menschen und dem, dem Erhalt der Erde dienen.
0: Ja, so ist das mit der Nachhaltigkeit und den Business Values und je intensiver sich Unternehmen auch mit sich selbst beschäftigen und zu gucken, was kann ich in meiner Aufgabe noch besser machen und vielleicht den Kundensupport und die Kundenorientierung noch besser hervorheben, dann sucht man eigentlich nach ja Ideen, nach Produkten, nach Lösungen, die sogenannte Stars sind und über diese SAP Stars habe ich mich mit Dominik Wagner unterhalten, der mir gesagt hat, wo kommen denn eigentlich diese SAP-Stars her?
2: Also das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das immer höchstkundenindividuell ist. Also deswegen haben wir das auch nicht vorher jetzt schon auf unserer Agenda geschrieben oder schon ein Template, welche Stars wir auf jeden Fall bei, bei jedem Kunden generisch anbringen, sondern das ist wirklich ein Thema der Vorstudie, wo wir diese Stars genau für jeden Kunden rausfinden. Und das kann komplett unterschiedlich sein. Es kann ein EWM dabei rauskommen. Es kann auch eine komplette Fiori-Einführung ähm, unternehmensweit ein Star sein. Es kann aber auch kleiner sein und einzelne Apps einfach nur ein, ein, als Star definiert sein.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Stars sind, ist natürlich die Frage, hm, sind das Produkte oder sind das Services oder sind das möglicherweise Prozesse?
2: Also wenn man jetzt auch in so einem Brownfield-Ansatz oder einem Redfield-Ansatz ähm, grüne Flecken aufweist, und um eben auch Prozesse neu zu designen und die dann entweder vorher oder danach als Star implementiert, dann kann auch ein Prozess ein Star sein.
0: Ja, so geht das mit den Stars tatsächlich. Ich sage mal, gut voran. Ebenso wird diskutiert im Markt über die unterschiedlichen Farben. Wir kennen ja alle den Greenfield-Ansatz, wir kennen den Brownfield-Ansatz. Es gibt einen neuen Bluefield-Ansatz tatsächlich. Und was Dominik uns mitgegeben hat, hat wirklich bei vielen Gesprächen für positive Furore gesorgt. Nämlich er hat über den Redfield-Ansatz gesprochen. Und genau das steckt dahinter.
2: Ähm, der Redfield-Ansatz ist eigentlich so aus dem Pragmatismus entstanden, dass die meisten Kunden eigentlich nicht auf Greenfield gehen, zumindest bei uns oder die Kunden, die ich jetzt kennengelernt habe. Die wollen keine 1-zu-1-Conversion machen, weil sie einfach dadurch keine Mehrwerte sehen. Die meisten Kunden sagen, sie gehen jetzt auf s aber gleichzeitig möchten sie auch Mehrwerte daraus ziehen oder low hanging Fruit sagen, auch manche. Und das haben wir jetzt eben kombiniert. Also wir haben das Beste aus Green und das Beste aus Brown kombiniert zu einem, zu einem roten Ansatz. Und das passt eben auch zu 80 Prozent unserer Kunden
0: ganz lieben Dank, Dominik, an dieser Stelle. Ja, und wenn wir schon über Innovation sprechen und über neue Modelle und neue Perspektiven, da darf natürlich die Perspektive des sogenannten Service Hubs nicht fehlen. Was der Service Hub ist, das ist eine, ja, orchestrierte Form, wie man unterschiedliche Cloud-Dienste, unterschiedliche Infrastrukturanwendungen halt wirklich sehr einfach über eine Plattform regulieren, managen oder orchestrieren kann. Und ich habe mich darüber mit Steffen Müther unterhalten. Steffen Müther ist sozusagen der Vater des Service Hub und ich habe ihn gefragt, welche ja, Vorteile der Service Hub denn in der täglichen Praxis den Unternehmen bringt. Also
3: die die Plattform ermöglicht es letztlich, dass auch Fachabteilungen, dass das Business direkt ihre Anforderungen möglicherweise nicht mehr umständlich erst zu Papier bringen muss, sondern direkt diese Dinge bestellen kann. Also die Business IT wird sozusagen consumable. Mein Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist das Smartphone. Am Ende ist das Smartphone auch eine technische Plattform, die wir, die wir mit uns tragen, wo viele Anwendungen teilweise Infrastrukturanwendungen, aber eben auch teilweise prozessbasierte Anwendungen bereitstellt. Und ähm, das ist sehr einfach. Daran haben sich die Menschen gewöhnt und ähm, das wollen wir jetzt äh, tatsächlich auch mit dem Service Hub für die Business IT
0: umsetzen. Nun, für Steffen steht im Mittelpunkt, dass sich natürlich auch die Unternehmen verändern und dass es eine innere Dynamik gibt innerhalb dieser Unternehmen und dass diese Dynamik natürlich auch hervorragend gemanagt werden muss. Ich glaube, er hat ein schönes Beispiel dafür gefunden, warum der Service Hub so etwas ist wie eine aufgehende Sonne.
3: Also es ist vielleicht auch so ein bisschen die aufgehende Sonne, denn äh, der Teil für äh, die, äh, nochmal für die SAP, also für, für, für das SAP-System an sich und die daran angeknüpften Prozesse, äh, es muss sich über die Bereitstellung der Infrastruktur niemand mehr Sorgen machen. Das Thema, da ist ein Haken hinter und die Unternehmen, die heute SAP nutzen, können sich ausschließlich auf die Funktionalität der SAP-Prozesse, der SAP-Module, der Weiterentwicklungen konzentrieren und äh, die Infrastruktur ist einfach da. Erweiterungen werden einfacher. Viele Unternehmen, davon gehen wir aus, werden in den nächsten äh, Jahren sicherlich äh, eine Menge Zukäufe tätigen und äh, um dann fremde SAP-Systeme oder auch andere ERP-Systeme zu integrieren, äh, war in der Vergangenheit oftmals äh, ein großes Thema, dass dort erstmal Infrastrukturen harmonisiert werden mussten, bevor man dann äh, über den nächsten Schritt der Integration nachdenken kann. Und der Teil, ich will nicht sagen entfällt, aber der Teil wird halt deutlich einfacher, weil flexibler. Und äh, die Unternehmen haben es eben selbst in der Hand, weil sie die Services konsumieren können und so nutzen können, wie sie sie benötigen.
0: Nun dreht sich die Welt ja wahnsinnig schnell weiter. Wir sehen das auch ich sag mal, in unseren heutigen Tagen, wo die Dynamik trotz der Umfeldbedingungen, die weiß Gott nicht einfach sind, natürlich immer ziemlich rapide vorangehen. Und die Frage, die ich mir Stelle und viele andere natürlich auch stellen. Nun haben wir jetzt den Service Hub, aber wie entwickelt sich dieser Service Hub weiter? Was wird da noch an neuen Ideen, an neuen Konzepten und an neuen Services tatsächlich mit dazukommen? Steffen, bitte.
3: Also der Service Hub ist nie fertig. Der Service Hub ist eine Plattform und die Plattform wird sich weiterentwickeln. Und weiterentwickeln über ein Release-Management. Das heißt, wir planen Release-Zyklen, die wir immer weiter verkürzen wollen. Und ähm, wir kennen heute schon, wenn wir davon ausgehen, dass der der Launch äh, eben den Release 0-Status hat. Wir wissen heute schon, was im Release 5 äh, auf dem Service Hub, auf der Plattform bereitstehen wird. Das ist ein Blick in die Zukunft. Da wird sich sicherlich das eine oder andere noch mal verschieben. Oder wir werden auch Kundenfeedback bekommen, dass vielleicht bestimmte Services schneller bereitgestellt werden äh, sollten. Und äh, da werden wir dann letztlich auch kurzfristig reagieren. Unser Portfoliomanagement und die Bereiche, die dort mit zu tun haben, sind äh, in einer extrem agilen Arbeitsweise aufgestellt worden. Und das dann auch zusammen mit unseren Kunden oder auch sehr gerne zusammen mit der SAP, wie wir es in der Vergangenheit auch immer gemacht haben, zu erleben und neu zu entwickeln. Darauf freuen wir uns. Und das ist so ein bisschen
0: der Ausblick nach vorne. Ein weiteres Thema wird im Jahr 2021 sicherlich heiß diskutiert werden. Es ist das Thema. Cloud-Apps. Also wie kann die SAP-Lösung durch einzelne Apps, durch vorgefertigte Prozessmechanismen, ja durch Anwendungen weiter veredelt werden. Das ist ein ganz interessantes Projekt, wenn man das natürlich tatsächlich betrachtet, weil hier nehmen wir Anleihen aus der Smartphone-Welt, aus den unterschiedlichen, ich sag mal, App-Stores, wie man halt tatsächlich das Kernprodukt mit einzelnen Applikationen, mit einzelnen Lösungen tatsächlich verbessern kann. Und er hat ein spannendes Projekt mitgebracht und äh, Kai Lunke, erzählen uns mal, wie dieses Projekt aussieht. Ja,
4: gut, also das Thema Apps ist äh, in der Tat ein sehr Interessantes. Ähm, die SAP äh, drängt auch ihre Partner in die Richtung, äh, selber Apps zu entwickeln. Ähm, am Ende des Tages vielleicht ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber geht die SAP so ein bisschen in Richtung Smartphone, ähm, wo sie mit dem S4 eine Basis zur Verfügung stellt und drumherum halt ähm, sehr viele verschiedene Apps, wie ich sie auf dem Smartphone auch habe, ähm, zur Verfügung stellen möchte, entweder selber oder über die Partner. Und ähm, das stellt, ich sag mal, ein klassisches Consulting-Unternehmen, wie wir es auch bis vor ein paar Jahren waren, natürlich so ein bisschen vor Herausforderungen, weil ich gehe dann in die ähm, Entwicklung von Anwendungen, in die Produktentwicklung. So, das sind ganz andere Prozesse, als wenn ich halt ganz normal klassisches Consulting mache, wir sind diesen Schritt aber gegangen und ähm, haben zum Beispiel eine erste App mit dem Loss Prevention, das ist für den Retailmarkt, ähm, eine Anwendung, um Betrugsversuche am Point of Sale, also sprich an der Kasse zu identifizieren oder zu erkennen, ähm, auf den Weg gebracht. Und ähm, ja, es läuft ganz gut, muss ich sagen. Die SAP fand die Anwendung so gut, äh, dass sie sie direkt auf die Preisliste genommen hat.
0: Kai ist natürlich ein Kollege, der außergewöhnlich intensiv und viel mit Kunden und mit Kollegen natürlich spricht, um zu sehen, wohin entwickelt sich auch letztendlich dieser gesamte Markt weiter. Die wichtige Frage ist natürlich, wir haben viel On-Premise-Anwendungen, aber wir haben natürlich auch die Cloud als ganz starken Trend daraus. Und ich habe ihn gefragt, Kai, deine wichtigste Aufgabe ist sicherlich ein Stück weit vielleicht, Orientierung zu geben, Klarheit zu geben, damit der Kunde auch wirklich weiß, welches Investment an der richtigen Stelle auch wirklich zum wahren Nutzen beiträgt. Ja,
4: absolut. Das ist genau meine Kernaufgabe, äh, dem Kunden äh, dahingehend zu beraten, äh, was macht für ihn Sinn. Ähm, und auch man muss auch ganz ehrlich sagen, es macht nicht für jeden Sinn, alles in die Cloud zu geben. Es macht durchaus Sinn, etwas On-Premise zu betreiben ähm, und äh, genau diese Orientierung zu geben, wo macht es für dich Sinn, wo macht es keinen Sinn, wie gehen wir mit deinen Auslandsniederlassungen um, hängen wir die vielleicht in die Cloud, alles andere betreiben wir äh, dementsprechend On-Premise. Ähm, das ist meine Aufgabe und da sehe ich auch momentan viel Orientierungslosigkeit, weil die Leute natürlich, Überschwemmt sind von der Technologie, die da gerade draußen sind. Ja, also, Informationen strömen auf sie ein, teilweise unfundiert, äh, beziehungsweise nicht fundiert. Und äh, da Orientierung zu geben, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe an. Das ist auch das, was ich größtenteils mache, ähm, mit den Kunden tatsächlich sich hinzusetzen und zu sagen: Okay, wie können wir dein spezifisches Problem jetzt hier am besten und für dich am wirtschaftlichsten lösen?
0: Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor: Klondike. Klondike River. Eine Vielzahl von Menschen sind unterwegs mit Schaufeln ausgestattet und suchen nach den sogenannten Gold Nuggets. Dieses Bild habe ich verwendet, um im Gespräch mit Michael Straub auch tatsächlich nach den Gold Nuggets im eigenen Unternehmen zu suchen. Also wirklich auch, ich sag mal, Ideen, die halt wirklich so veredelt werden können, dass wenn sie mit der richtigen Mechanik, mit den richtigen Tools und mit den richtigen Prozessen eingeführt werden, halt wirklich, ich sag mal, eine Wertschöpfung bringen und man wirklich diesen goldenen Klumpen in der Hand hält, um zu signalisieren. Das haben wir gut gemacht und diesen Punkt haben wir jetzt getroffen und der bringt wirklich das Unternehmen wertsteigernd voran. Also die Frage ist, was ist der Goldnugget-Ansatz?
4: Im, im Sinne dieses ähm, ja Goldnugget oder Goldschürfeansatzes ist so mein Mantra da ein Stück weit um zu sagen hey das Gute liegt eigentlich so nah ja ich muss jetzt gar nicht in der fünfjahresvision planen und um in die Digitalisierung äh, einzusteigen oder dann entsprechende Ziele zu haben sondern ich kann mit meinen Daten die ich durchaus habe äh, wenn ich die anzapfe und adäquat auswerte kann ich wirklich Quickwins also diese Goldnuggets, von denen wir gesprochen haben erzielen also ich, es ist momentan einfach auch die Zeit dafür macht keine großen Pläne sondern das Gute liegt so nah. Innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraums lassen sich digitale Projekte einführen und Business Value erzeugen.
0: Wir sehen immer noch, dass viele Unternehmen mit einer gewissen Zögerlichkeit auch auf das Investment ihrer IT-Infrastruktur tatsächlich schauen und vielleicht manchmal auch zögerlich sind, wenn es darum geht, letztendlich die SAP-Anwendungen zu modernisieren, in die Cloud zu bringen. Eins ist natürlich immer wieder wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, behaltet den Wert eurer eigenen Firma und natürlich auch die Effizienzsteigerung ist immer durch SAP im Weg. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir euch ein paar Tipps geben, die ihr in der Kommunikation mit den Kollegen von Fujitsu wirklich gut umsetzen könnt. Also in diesem Sinne, holt euch eure Goldnuggles, sucht die SAP-Stars und macht was draus zusammen mit dem Service Hub. So funktioniert tatsächlich das SAP-Geschäft im Jahre 2021. Also macht was draus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.